0: De Jesus. Amém. Queridos, há alguns anos atrás, um importante sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, muito respeitado no meio, um professor, um, um, um grande escritor e uma figura importante na política é, da Inglaterra, disse que escreveu no seu livro é, Mundo em Descontrole, um livro bem fininho, mas muito importante, que nós vivemos numa sociedade pós-tradicional. Ele, então, com isso quis dizer que estamos vivendo um período de intensa destradicionalização de algumas instituições, sobretudo no campo moral. Então, ele diz que as afirmações, por exemplo, que sempre foram usadas para educar filhos, reger relacionamentos sociais organizar uma cidade, uma família, todos os argumentos morais, afirmações morais que tradicionalmente eram aceitas ao longo dos séculos deveriam ser recebidas nesse novo tempo pós-tradicional como mera hipótese, não mais como uma afirmação categórica e, evidentemente, que a gente inclui até mesmo aquelas afirmações que são comprovadamente eficazes para formar uma pessoa, para organizar uma sociedade. Mesmo as informações do campo moral, que foram confirmadas pelos séculos como sendo seguras na construção de uma pessoa, devem agora ser recebidas como meras hipóteses nessa sociedade pós-tradicional. E isso tem deixado muita gente confusa, Muitas pessoas estão confusas porque vivem a seguinte situação. Foram criadas numa sociedade tradicional, com uma mentalidade tradicional, mas criam seus filhos numa sociedade pós-tradicional. Então é muito comum encontrar pais confusos, porque foram criados com valores vigentes de um tempo próximo a nós, mas ao mesmo tempo parece muito distante, em que as coisas eram mais definidas, em que as figuras, as hierarquias, tudo era muito claro. E isso entra em conflito quando os filhos chegam da escola com desafios enormes, em que crianças pequenas, meninas de 5 anos, dizem que não são meninas, são meninos. E o professor diz que tem que ser daquela forma. Isso entra em conflito na cabeça da pessoa que teve uma educação e que foi formada numa mentalidade tradicional e que agora precisa criar seus filhos numa sociedade pós-tradicional. E a gente, é, que foi criado numa sociedade tradicional, eu digo a gente porque a minha geração é essa geração de elo entre o antigo e o novo. E a gente sempre viveu o choque de geração. Isso não é uma coisa nova. Mas agora as mudanças são muito rápidas. Há pouco mais de 20 anos a gente tem a internet. E a internet acelerou todos os processos. Antes nós precisávamos esperar... O um novo ano letivo, para ver as novidades nos livros, a gente precisava esperar a publicação de alguns artigos que viam através de conferências. Né? Se você quer ser atualizado rapidamente, vá a uma conferência, um fórum, porque os estudiosos estão publicando artigos que dez anos depois vão se tornar livros correntes muito conhecidos, então a academia se antecipa algumas coisas estudando e publicando pequenos artigos que vão dando norte a algumas mudanças, mas hoje, queridos, as coisas são muito rápidas, às vezes a gente dá uma cochilada e alguém sacode a gente dizendo você viu o que acabou de acontecer na Inglaterra e com repercussão no Brasil? Você viu o que aconteceu no Amazonas, você viu o que aconteceu ali na Bolívia, e tudo muito rápido. E evidentemente que a destradicionalização vem acontecendo com uma velocidade feroz, o que nos deixa muito assustados. Porque antes as coisas vinham do meio universitário, depois passava para a música, da música para o teatro, do teatro para as rádios. Eu inverti essa ordem, devia ter sido diferente. Mas, e aí o povo. Agora vem tudo no lastro, vem tudo muito rapidamente. Então, queridos, estamos vivendo uma época pós-tradicional em que há muita gente confusa, porque os valores que regiam família, os valores que regiam instituições tidas como certas, como igreja, como o próprio Estado, hoje existe uma, uma, um ramo da, do estudo da sociologia que questiona a questão da democracia. Então fala-se de demofobia e demofilia, essa democracia é uma questão só de voto? O que é realmente uma democracia? Ela funciona, ela existe realmente. E existe um estudo sério de professores que estão vendo a organização do mundo, a organização das nossas sociedades. Então, valores que eram certos, advindos da família, advindos da religião, e que regiam, então, sexualidade, comportamento, ética de trabalho, tudo isso vem sendo destronado com a destradicionalização Apontada por esse sociólogo inglês chamado Anthony Giddens. E essa destradicionalização está afetando todas as áreas com as quais a gente interage. Por exemplo, a ética do trabalho. Qual é o nível de fidelidade que eu tenho em uma empresa? Eu tenho pessoas na família que fizeram carreira numa empresa só. Pessoas que viveram a vida inteira num lugar e têm orgulho disso. Conheço um amigos que dizem: meu pai foi da Sérgio, que virou ampla e que foi anel e daqui a pouco muda de novo, mas ele viveu a vida inteira ali no setor elétrico. Até né? o meu sogro que fez a vida inteira no mesmo, no mesmo hospital, a, ali fez a sua carreira, o seu nome e reputação. Hoje em dia isso é mal visto, porque a pessoa que não muda toda hora é uma pessoa acomodada, que não aceita novos desafios. Os jovens hoje são estimulados, inspirados a rodarem o mundo... E não é difícil você ouvir histórias do tipo, eu estava numa empresa muito bem colocado, com possibilidade de promoção, e eu abri mão porque eu queria conhecer a Ásia. Eu queria fazer um mochilão por dois anos da minha vida. Juntei dinheiro e fui. E depois eu vejo onde eu vou trabalhar. Esse jovem do mercado de trabalho é visto como uma pessoa arrojada que aceita desafio, e a pessoa que fica muito tempo dentro de uma empresa, querendo ser leal, é vista como uma pessoa acomodada que teme a mudança. Bom, isso tudo tem a ver com a destradicionalização, inclusive, da ética de trabalho. Nós temos também ah, visto uma grande mudança na maneira como a gente enxerga a própria família. Antes a família, sobretudo no meio latino, era o centro de todas as coisas. Havia uma preocupação muito grande em você não incomodar ou não ofender o padrasto da sua cunhada. Eu não sei nem como é que eu cheguei lá, mas está é, ali. É, havia um, um, uma... uma canonicidade no grupo familiar que fazia com que os indivíduos se adequassem à cultura de uma família. Hoje isso não existe mais. Hoje cada um tem o seu próprio rumo e a família toda tem que se ajeitar aos indivíduos. Essa destradicionalização também afetou o próprio conceito e posição da felicidade em nossa sociedade. Hoje a gente sabe que a felicidade está no centro dos estudos da psicologia, com o desenvolvimento da psicologia positiva, uma novidade muito interessante nesse ramo da ciência. E, e para falar dessa questão da felicidade, eu vou citar um exemplo. Há pouco mais de um ano, eu fui com a minha esposa a uma exposição no Instituto Moreira Salles, ali na Gávea, para ver a exposição de fotos de um fotógrafo mineiro do início do século passado, chamado Xixico Alckmin. Ele foi um fotógrafo muito celebrado porque as suas fotos marcaram a sociedade do seu tempo, na cidade de Diamantina, e ele fotografou batismos, fotografou conventos, fotografou o progresso da sua cidade, fotografou a, a descendentes de escravos, fotografou a vida comum, ordinária do seu tempo, sendo autodidata. Ele estabelece o seu estúdio em 1919, e ali no Instituto Moreira Salles havia... Eu acho que pelo menos umas 200 fotografias, algumas imensas, fotografias maravilhosas, a grande, grande, grande maioria ali é, de fotos mais conhecidas do xixico Alckmin. Bom, por que, que eu estou falando dele? Porque nas mais de 200 fotos, eu encontrei, eu verifiquei, eu olhei porque eu fui umas três vezes nessa exposição. É, e comprei o livro da exposição dele porque eu gostei demais. É... Não, ti, não tinham mais que três pessoas sorrindo nas fotografias. E aí eu fiquei a, me lembrei da aula de antropologia visual que eu tive na PUC, no curso de Ciências Sociais de pós-graduação, em que o meu professor Bernardo Conde falou, olha, quem ria em fotografia no início do século era gente que não era séria, era gente bagunceira, gente de pouca reputação. E aí, queridos, uma foto é icônica, que para mim me marcou enormemente. Duas fotos. Uma era de um grupo de meninas, de um colegial, só uma rindo. Falei, essa aqui deve ter problema, Foi, <risos> deve ter sido disciplinada, ela está rindo num canto, não sei de o que. Talvez no último dia dela naquele, naquela escola. E uma outra foto que essa me marcou enormemente, era uma foto de propaganda de uma cervejaria. Tinham oito pessoas segurando o copo, garrafa de cerveja e todos assim. Você imagina uma propaganda de cerveja, todo mundo sério. Elas são jocosas, brincalhonas. Esse é, esse é o mote da propaganda da cerveja. Por quê? Porque no início do século, o conceito de felicidade não era... A felicidade em si não era o auge da vida. O auge da vida era ser responsável. Era cuidar da família. Era trabalhar. Esse conceito que a gente tem de adolescente, né, que está sendo cada vez mais canonizado... No passado, a gente sabe disso, criança era um adulto pequeno, aprendeu a segurar o garfo, se vira, vai viver, e apanhava já, e a vida era fruto, inclusive, de uma educação industrial, a gente é, vive uma época de industrialização, e a indústria é severa, é quente, é metal, é aço, é, desse, é, é mutilação, a vida é dura, e isso perpassa a educação nos lares, de maneira que as famílias vão preparando as pessoas para a vida dura, para a vida do aço, para a vida da indústria, do calor, e aí a gente vai para a era da informação e vem o um diálogo, à psicologia, a gente percebe muito mais conversa, muito mais interação. Então, queridos, tudo isso vai sendo destradicionalizado, a maneira como a gente enxerga a própria felicidade nos dias de hoje. A felicidade é, muitas vezes, o determinante para o fim ou continuação de um casamento. Se eu não me sinto bem com uma pessoa, se eu não me sinto feliz por mais de seis meses, se o meu problema persiste por um ano, é sinal de que se esgotou, eu preciso encontrar alguém que me faça feliz. Bom, a destradicionalização vem é, afetando a maneira como a gente lida com religião. A maneira como a gente lida com religião hoje, muita gente abraçou a eco-religião é a defesa pelo meio ambiente visto de uma forma sagrada, é o culto à natureza, é a integração com a energia que vem das águas e do céu, e isso se transforma em algo religioso, substituindo o lugar da, da religião coletiva, institucional e marcada como a nossa. E esses valores são novos porque os antigos foram destradicionalizados. Bom, a diferença entre uma sociedade tradicional e pós-tradicional pode ser vista também nos livros de um outro sociólogo, esse já falecido, em 2017, chamado Zygmunt Bauman. Bauman se tornou muito famoso porque ele conseguiu fazer a gente enxergar o etéreo. Ele conseguiu fazer a gente enxergar o que está na sociedade quando fez uso de expressões do tipo tempos líquidos. Amores líquidos, sociedade líquida. Ele queria dizer que a destradicionalização liquefez a solidez dos relacionamentos interpessoais, desfez, liquefez a relação que o sujeito tinha com a família e com isso, com o, ele é chamado de profeta das águas porque via tudo líquido, ele então é, demonstrou para nós o que essa sociedade é. Pessoas que estão vivendo uma vida rala, sem profundidade, pessoas que vivem uma vida é, sem muito comprometimento. E aí ele aponta para a fragilidade dos laços sociais dos nossos dias pós-tradicionais em contraste com a sociedade tradicional. Tudo isso, queridos, tem feito com que a gente encontre com cada vez mais frequência pessoas confusas, pessoas inseguras, pessoas angustiadas e deprimidas. Uma das consequências desse tempo pós-tradicional é um aumento expressivo no número de suicídios. Estamos ouvindo muito isso, falando muito isso, porque a coisa é gravíssima. Conversando com uma professora pós-doutora da UF, que criou uma matéria dentro de um curso de mestrado, me perdoe a imprecisão porque eu não falei sobre isso, sobre psicologia positiva, porque... Os diretores estão preocupados com o número alto de tentativas de suicídio na UF. Quatro se suicidaram, se eu não me engano, no ano passado, e onze tentaram. Alunos que deram duro para entrar numa universidade maravilhosa e que chegando lá não encontram motivo para viver. Venceram desafios enormes, passaram por uma peneira grandiosa, gente do Brasil inteiro querendo estudar ali dentro, quando entram se matam. Por quê? Porque vivem numa sociedade em que ninguém tem aonde se agarrar. Os profetas da pós-modernidade ou do pós-tradicionalismo criam sujeitos livres das tradições. Porém, como diz um outro pensador, esse filósofo chamado Guy Lipovetsky. Estão gravando os nomes, gente? <risos> Lipovetsky é um francês brilhante. Nenhum deles é religioso. São todos homens respeitados pela academia, que aqui não é papo de pastor. Eu não estou pegando aqui, John Piper falou, que o Keller disse, porque o John, Jonathan Neudas, isso aí você ia dizer, ah, mas é todo mundo crente. Eu estou falando de pessoas que não têm compromisso com a igreja. São pessoas respeitadas por seu rigor científico. Lipovetsky fala o seguinte, que o sujeito pós-moderno, o profeta pós-moderno, criou esse sujeito livre das amarras, tradicionais. Porém, esse sujeito que nasce é livre, inseguro e angustiado. É o sujeito como eu disse que não tem onde se agarrar. Sabe o que que o Lipovetsky fala? Que antes esse sujeito que vivia debaixo de tradição olhava para a igreja e dizia: "O que eu tenho que fazer?". Olhava para a família e dizia: "Qual é o meu papel?". Olhava para o Estado e dizia: "Onde eu me posiciono?". Agora, ele desmontou tudo isso, ele tem que se bancar sozinho. Daí a angústia. Daí o medo de errar. Daí a necessidade de pensar o tempo inteiro Eu serei o quê? Homem ou mulher? Eu serei o quê? De direita ou esquerda? Eu serei o quê? Um homem de família ou um homem que vive para si? Eu serei o quê? E isso, queridos, cobra Numa sociedade como a nossa, aceleradíssima E aí, como eu falei, esse sujeito inseguro Desemboca em um número crescente de suicídios Ontem eu tive acesso a um artigo do site UOL que aponta um aumento de 24% de suicídios entre adolescentes. É um estudo que avalia o crescimento de suicídios entre adolescentes do ano de 2006 a 2015. Do, perdão, 2016. Não, esqueço tudo que eu falei. É de 2006 a 2015. Foi um estudo feito pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, e o artigo foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. Segundo esse estudo... A taxa de adolescentes que se suicidam nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% nesse período de 2006 a 2015. Foram mais de 40 mil suicídios. Mais de 40 mil suicídios de jovens, adolescentes. Adolescentes. E aí ele aponta, o estudo aponta algumas causas. Internet, cyberbullying. Essa maldade que se faz, esse linchamento virtual que acontece. Aliás, muita irresponsabilidade em, 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 em redes sociais, em que as pessoas dão uma afirmação e rapidamente o mundo sai atropelando, dizendo, é isso aí. E a pessoa que foi linchada, ela muitas vezes encontra no suicídio uh, alívio para sua dor. Outra causa são as redes sociais, que estão o tempo inteiro postando felicidade. E o que acontece, como eu já falei algumas vezes, o sujeito está lá entediado, chateado, faz uma maquiagem inspira, dá um sorrisão, bate um, uma foto e desinfla de novo e posta aquilo. E do outro lado está um sujeito super entediado vendo as fotos dele. Só tem coisa legal. O cara vai no PF da esquina, tira uma foto do prato, edita e diz que comida incrível. <risos> cheio de pedra, cheio de coisa. Que comida incrível. A vida dele é uma coisa de louco. Ou seja, muitas pessoas, não estou dizendo, não estou demonizando a, a rede social, mas muita gente põe coisa para causar. Inveja, inveja, e isso abate o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. É o Brasil por causa da nossa grande dependência de rede social. E uma outra coisa: que é aí que é o que nos interessa: causa para suicídio entre adolescentes, mudanças na estrutura familiar e menos religiosidade. Não é interessante você perceber que onde há menos Deus, há mais suicídio? Hã? Então por que dá ouvido a esse negócio? Que liberdade é essa que dá vontade de voar pela janela? Que mal é esse que a religião traz para nós que nos faz querer viver? Só por aí você já pode escolher que discurso vai seguir porque ideias desembocam em comportamento e esses profetas pós-tradicionais estão matando milhares de pessoas pelo mundo é uma irresponsabilidade fazer o que eles estão fazendo tirando o chão da garotada e não oferecendo nada para eles pisarem e ficam em casa, trancados em quarto, assistindo um monte de coisa na internet e os seus neurônios em formação, recebendo aquela informação que não pode ser digerida por adulto com PHD. Quanto mais por uma criança. Então, queridos, não é brincadeira esse discurso que destrói a importância de família, a importância de hierarquia na família. Filho que aprende a ser desbocado com pai e com mãe achando que isso é liberdade. Pais que aceitam isso passivamente. Pais que não conseguem pôr limite para filho. Isso está criando uma confusão enorme nas cabeças das pessoas que estão completamente desalinhadas. Sabe o que, que os profetas da sociedade pós-tradicional deixam no lugar daquilo que eles arrancaram? Mal-estar. Mal-estar. É estar mal. Não há Deus. Família não presta para nada. Igreja evangélica é a gente que gosta de dinheiro. Igreja católica é coisa de quem gosta de abusar de criança. Não restou nada nesse mundo. Só eu. As minhas sobrancelhas. A minha beleza. E aí o sujeito vai vivendo para si, para si, para si e entra em colapso. Entra em colapso. Eles, os profetas da pós-modernidade, da sociedade pós-tradicional, deixam no lugar daquilo que eles destroem, o nada, cheio de mal-estar. Dentro desse lugar chamado igreja estamos nós. Nós estamos dentro de uma igreja com a Bíblia aberta. Igreja e Bíblia, duas grandes tradições da sociedade humana duas grandes tradições da sociedade humana estamos querendo saber o que que a bíblia tem para nos dizer o que, que a igreja pode no... em que a igreja pode nos ajudar neste mundo como o nosso nós estamos nadando contra a corrente nós estamos indo em outra direção nós estamos apostando naquilo que alguns dizem que está ultrapassado alguns profetas iluministas previam o final da religião o positivismo de Augusto Conte disse, olha, a religião existe para o fraco, para o sujeito que não entende como funciona a natureza. Uma vez que esse sujeito foi educado, uma vez que ele foi integrado à ciência, a religião vai se tornar desnecessária. Hoje, o que mais cresce é movimento religioso via Islã. A religião islâmica cresce, o renascimento do hinduísmo e do budismo na Ásia, que tem matado milhares de cristãos ao longo dos anos, principalmente agora os evangélicos. Na Páscoa, agora a gente viu o ataque terrorista na Ásia. São budistas atacando, são hinduístas atacando, são muçulmanos atacando cristãos. Então é a religião que está mexendo com tudo. Toda essa polarização política tem também um fundo de religião nessa história. Aqui estamos nós, dentro de uma igreja, que estamos nós que continuamos apostando que a Bíblia tem algo a nos ensinar. Nós estamos aqui encontrando na escritura uma orientação para criar filho pais de primeira viagem ficam assustados como é que eu vou criar essa criança o que, é que eu vou ensinar alguns pais ouvindo essas coisas meu Deus como vai ser quando o meu filho chegar na adolescência como é que vai estar esse mundo todo mundo fica com medo, e a gente vai para a Bíblia, e a Bíblia tranquiliza o nosso coração, porque ele ensina desde cedo, começa logo, conta a história de Israel, conta a história do Novo Testamento, conta a história do que Deus fez na vida da sua família, começa pela sua avó, passa por seu tio, e mostra o que Deus tem feito ao longo dos anos, a gente vai inculcando na cabeça da criança, a Bíblia, porque se nós não inculcarmos isso, outras coisas serão inculcadas, a cabeça deles é um território fértil, e nós continuamos apostando na Bíblia e a investir na Igreja de Jesus Cristo. Nesse lugar aqui. Por que, que a gente faz isso? Por que, que a gente faz isso? Investir na Igreja e apostar na Bíblia. Porque a Bíblia e a Igreja de Jesus nos ajudam a dirigir a vida com segurança. Nós não queremos um casamento líquido. Nós não queremos que a morte nos separe apesar de um casamento ralo. Nem Deus quer isso. A perenidade do nosso casamento não é pelo tempo de serviço, é pela qualidade. Foi Deus que criou o casamento. Se Ele criou no período pré-queda, é porque é bom. Casamento serve para nos fortalecer. E olha a maneira como a sociedade brinca com o casamento. Então, queridos, nós estamos aqui porque queremos casamentos sólidos. Queremos uma família sólida. Não queremos uma família para mostrar para os outros em fotografia. Queremos, acima de tudo, uma família que nos traga paz para a alma. Filhos que nos deem descanso e orgulho pelas escolhas que vão fazer. Porque tem muita gente estúpida, vivendo aos 50 como se tivesse 20, dando preocupação a velhinhos e velhinhas de cabeça branca, e dizer: meu filho vai crescer quando? Minha filha vai ser mulher Quando? Até hoje, vivendo em bar, bebendo, se perdendo, como se estivesse 15, não dando descanso ao senhor de 80, à senhora de 85. Então nós queremos uma família que nos traga paz e orgulho. Agora, isso não nasce no estalo, é investimento. Sobretudo quando estamos sendo atacados como estamos sendo atacados nos dias de hoje. Queremos andar com pessoas dentro da igreja que nos aproximem dessa vida sólida. A gente aposta a vida na sabedoria milenar da Bíblia. Gente, este livro aqui foi atacado como nenhum outro. Nunca houve tanta tentativa de desconstrução quanto a um livro do que com relação à Bíblia. Grandes mestres da história tentaram destruir a Escritura e não conseguiram. Então, o tempo mostra. É o livro mais lido, mais vendido, mais procurado. Tem orgulho de ler a Bíblia por causa disso. E a igreja é a instituição mais antiga do mundo. Que empresa durou dois mil anos? Que empresa existe há dois mil anos? A igreja existe há dois mil anos e vai existir até o último dia desta era porque Jesus falou que ela prevaleceria. Apesar dos papas, apesar dos bispos, dos apóstolos, apesar desses falsos pastores que andam por aí sujando o nome de Cristo, ela se mantém vigorosa. A Bíblia e a igreja são duas grandes tradições a Bíblia e a igreja são duas grandes tradições. E o Salmo 37 nos ajuda muito nessa vida. O Salmo 37 é um companheiro meu de jornada. Ano que vem eu faço 30 anos de conversão. Há 30 anos que eu aprendi a ler a Bíblia. Dentre todos os livros que eu amo na Bíblia, o livro de Salmos é um dos meus prediletos. E o Salmo 37 está entre os favoritos. E o Salmo 37 é um salmo para quem sabe que vida com Deus é uma jornada longa. É uma jornada longa. O cristianismo nos ensina que a vida com Deus não é para um verão. É para a vida toda. E eu quero então ver com vocês ao longo desse domingo, do próximo e talvez do outro alguns direcionamentos que o Salmo 37 nos dá para sobrevivermos a essa sociedade pós-tradicional. Para a gente continuar ensinando Bíblia para os nossos filhos, para a gente continuar lendo esse livro e levando para a vida e para a gente continuar acreditando que isso daqui faz sentido para nós. Porque eu sei que passa pela cabeça de todo mundo em algum momento, vale a pena fazer parte disso? Vale a pena estar no meio de tudo isso? Vale a pena sustentar tudo isso? Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena. O Salmo 37, então, nos ensina muitas coisas importantes. E eu vou falar, provavelmente, sobre os oito direcionamentos que o Salmo 37 dá. Mas hoje eu vou falar sobre um apenas, porque cada verso aqui tem muita, muito conteúdo. Então vamos ao Salmo 37 para ver o que ele pode nos ensinar. Hoje, o que esse Salmo nos ensina é que o crente precisa seguir um só padrão. Ao longo de toda a sua vida, haja o que houver. Isso já facilita muito a nossa vida quando a gente sabe que só tem uma opção. Se você é como eu, você sofre em restaurantes com um menu muito grande. Você olha aquele menu, meu Deus, por que, que tem tanto peixe? Por que, que tem tanta carne? Por que, que tem tanta massa? E eu sempre que vou a um restaurante assim, eu fico angustiado. Peço, aceito, não mudo nunca mais. Falei, não mudo isso daqui, porque se eu comer um e não gostar, vai ser uma frustração pouco a sensação de que joguei dinheiro fora. Uma vez eu fui a um restaurante eles tinham mais de 370 itens no, no menu. Eu pedi um negócio que eles não tinham. <risos> o garçom encostou na mesa, é um restaurante americano, riu e falou você conseguiu escolher alguma coisa que a gente não tem. Como é que você merecia um prêmio? Não me deu prêmio nenhum. Falou que eu merecia, riu, mas não me deu nada. Ficou esperando a gorjetinha no final. Então eu sofro quando tem muita opção. E é isso que acontece conosco. É tanta gente na internet falando tanta coisa. É tanto livro escrito, é tanto guru, é tanta gente, é tanto orientador, é tanta gente especialista, é tanta gente bem formada. A quem eu vou vir? Isso gera uma angústia, um mal-estar. E a Bíblia diz que o crente é alguém que precisa seguir apenas um padrão ao longo de toda a vida. É um para sempre. Já ajuda, não ajuda, gente? Você nem ouviu o que eu tenho para dizer ainda, já está dizendo que ajuda. É para você confie em mim. Que padrão é esse? Está aqui no verso 3 que vai ser projetado: Confie no Senhor e faça o bem. Esse é o padrão. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. São oito direcionamentos que eu vou compartilhar com vocês. Talvez oito, pode ser que eu junte dois lá e caia um pouquinho. Mas o primeiro direcionamento é esse: confie no Senhor e faça o bem. Esse verso, por si, é motivo para a gente ficar aqui amanhã por um bom tempo. E quando a gente fala de confiança, que é o que está aqui, confiança em alguém, no caso, Yehovah, o Deus da aliança, a palavra hebraica para Senhor aqui não é El Shaddai, Elohim, não é Adonai, é Yehovah, que é o Deus da aliança, o Deus que quando promete uma coisa não muda. É o Deus que faz um contrato com você inalterável. Então ele diz, confie em Yehovah, confie em alguém que não muda, não é maravilhoso? Quando você diz assim, eu sei que essa pessoa aqui não vai mudar, mas a gente fica com o pé atrás que é ser humano. Mas quando você olha para o céu encontra um Deus que diz assim, eu não nego a mim mesmo, haja o que houver, pode você ser infiel, eu permaneço fiel, como Paulo disse a Timóteo. Bom, a história então de Deus é vista na Escritura a partir da história do povo de Deus, do povo de Israel. A revelação de Deus para esse mundo se dá junto com a construção de uma nação. E esta nação foi construída por gente que confiava em Deus. A história dessa nação começa oficialmente com um chamado de um casal, Abraão e Sarai, que depois tornaram Abraão e Sara. Quem era Abraão? Abraão era membro de uma família que não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Deus se revela a Abraão. A Bíblia diz então que recebe de Deus Abraão um chamado. Sai do meio dos seus parentes e, pa e faça uma viagem e vá para a terra que eu vou te é, dar e você vai ser uma benção e tal. Queridos, quando um garoto hoje, uma menina hoje diz, eu vou viajar pelo mundo, vou fazer uma viagem no estilo mochilão, você fala pelo FaceTime rapidinho, mata a saudade, bota um GPS no um telefone, você sabe exatamente onde aquela pessoa está. Então o sentimento de distância é pequeno e é ruptura inexiste. Aqui, quando Deus diz para ele sair do meio da parentela, é uma fratura exposta. Ele está dizendo para o seu nome e sobrenome, para a sua consanguinidade, eu estou me divorciando de vocês para sempre. Ele está deixando para trás a sua família. Se hoje a gente encontra a família ainda tradicional, que se preocupa com que o que o irmão do cunhado, do tio e da outra piorou ainda mais, acha, você imagine nesse tempo... Quando Abraão sai, ele sai causando crise. Ele sai em crise. Atrás do quê? De um Deus que ninguém conhecia. De uma intuição. De um negócio que ele não tinha como provar. E vai com a sua esposa, parceira, querida, amada, companheira. Benção quando um homem casa bem. E os dois viajam, andam. E Deus fez a ele... Uma promessa, aliás, duas promessas. Você vai ser pai. Isso para um homem casado com uma mulher estéreo, só na base do milagre. E outra promessa, sua descendência vai abençoar todas as famílias do globo. Hoje estamos aqui em Jesus Cristo, que é um descendente de Abraão. Essas famílias todas foram abençoadas por Sara e Abraão. Deus realizou o que tinha dito para esse homem. Então a história de Abraão é uma história de muita confiança em Deus. E houve um momento da vida que ele ficou tão desanimado porque demorou. A coisa não aconteceu rápido. Ele se precipitou tendo filho com uma escrava, veio Ismael, deu uma confusão danada, Sara mandou, manda ela embora com esse garoto, eles não são da sua família, esse menino não é o herdeiro, e ele luta contra aquilo, Deus diz, pode mandar, eu vou cuidar dela, se torna o pai dos árabes, e, e a vida segue com ele, e a Bíblia diz que no funeral de Abraão estavam Ismael e Isaac juntos no enterro do pai. É, e agora ele vai e se precipita, uma confusão, e depois ele não vê a sua promessa sendo realizada, ele entra num desânimo, num desânimo, que Deus intervém e precisa fazer um contrato com ele. Quando a Bíblia fala que Deus se apresenta para ele, mata um animal e passa pelo meio do sacrifício como fogo, lembra dessa passagem? O que está acontecendo ali é o que aconteceria hoje num cartório. Aquilo que Deus está fazendo com ele é, para o protocolo da época, uma documentação de uma palavra. Então, se eu quero que alguém acredite no que eu estou dizendo, eu vou hoje num cartório tal, faço um registro, escrevo e reconheço aquilo num cartório, isso é um documento. É isso que Deus está dizendo, meu filho, se você precisa de uma prova, um documento, eu estou te dando esse documento, eu estou fazendo uma aliança com você, eu estou renovando o meu contrato e por muitos momentos de dúvida crise, até em guerra ele se envolveu o tempo inteiro ele confiou em Deus vocês lembram do episódio de Isaac sendo quase sacrificado e molado? olha eu quero seu filho e ele então quase entrega o filho e lá no livro de Atos a gente lê que ele confiava que Deus poderia ressuscitar seu filho da morte a história desse sujeito é uma história de confiança morreu com 175 anos de idade não fique estranhando não, porque os especialistas em longevidade disseram já que as pessoas que vão passar dos 100 anos já nasceram. Estão entre nós. <risos> Está lá no departamento infantil. O pastor da terceira geração aqui da plena. Então vai ser comum o pessoal viver 100, 110, 115. Para 175 é uma questão de tempo. Então, queridos, a história de Abraão é uma história de confiança. Ele sabia que Deus o honraria. Ele é chamado de amigo de Deus. De uma forma como nós não somos. Outro exemplo maravilhoso de confiança em Deus e fazer o bem é de José, filho de Jacó, descendente de Abraão também. Todo mundo aqui, é, nesse contexto bíblico, vive num período patriarcal ainda, pré-lei mosaica eles tinham uma relação com Deus muito direta, e a lei de Deus era revelada diretamente aos patriarcas, e eles então criavam suas famílias com esses ditames morais e José foi criado por um homem de Deus, chamado Jacó, muito vivido, mas Jacó montou a família de forma errada, ele botou o mais novinho para cuidar de todos os outros irmãos mais velhos, não se faz isso faz isso hoje, deixa o caçula cuidar dos outros três irmãos vai dar confusão o menininho chega, já vai chegar abusado, mandando do mais velho, o é mais fraco, querendo bater no mais forte. Já é confusão, hoje. Tem menos maturidade para cuidar do mais velho. É isso que Jacó fez, numa sociedade com protocolos morais muito rígidos. Os outros filhos ficaram muito aborrecidos, mas não falavam nada porque ninguém podia questionar o patriarca. E a coisa foi se desenvolvendo num ambiente de contexto venenoso. Ele era amado pelo pai e odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, na casa de Potifar. Aí tem um episódio lá com a mulher de Potifar. Potifar foi o cara que comprou José como escravo. Como vocês já devem ter me ouvido, falar, ah, era uma mulher que valia pouco, menos que a meia que ela usava. E ela começa a olhar o garoto. Olha, esse garoto é lindo por fora e por dentro ele tem um caráter impressionante e é muito bonito e começa a assediar assediar, assediar ele, não, não, não assediar não, até que dá uma ruptura ele diz o seguinte para ela, não posso fazer isso contra o meu Deus e contra o seu marido que me trata como um filho meu Deus do céu esse garoto jovem cheio de hormônio Podendo dizer, olha, Deus não me honrou, meu pai não quis saber de mim, ninguém veio me buscar, a vida me maltratou, procurei ser correto, só deu errado na minha vida. Vou curtir esse momento. Não é o que ele faz. Ele mantém a sua relação intacta, o seu compromisso de confiar em Deus e não fazer o mal a ninguém. Pelo contrário, fazer o bem. Porque lá cedo, antes dele ser vendido, ele teve sonhos. E os sonhos ficaram claros para ele, que os irmãos um dia o reverenciariam como autoridade, inclusive teve um sonho em que os feixes se dobravam, e o sol e a lua, pai e mãe, Jacó falou, agora você perdeu o juízo, você está dizendo que até eu vou me dobrar diante de você, e foi o que aconteceu. Então esse garoto olha para a situação e diz, a vida está me dando coisas ruins, mas eu tenho um compromisso, eu sigo a minha vida num único Curso, eu confio em Deus, aquela visão, aquele sonho vai se cumprir e eu não vou fazer o mal a ninguém, eu vou fazer o bem. É assim que a gente tem que pautar a vida. Porque senão a gente vira bicho. Senão a gente vai dar cotovelada também. Senão a gente vai trair também. Senão a gente vai roubar também. Senão a gente vai bater também. E o grande desafio desse tempo nosso de brutalidade é a gente não deixar a alma embrutecer. A gente continuar confiando que Deus vai cumprir tudo o que prometeu a nós nesta vida, não na reencarnação. Por isso eu estou dizendo que para nós fica mais fácil, porque nos cabe apenas tocar a vida de um jeito, eu confio em Deus, eu vou para a Bíblia e leio os textos e Ele tem promessas para mim, elas vão se cumprir nesta vida. E outra coisa, vou sair de casa, aliás, vou começar em casa a fazer o bem e não o mal. José não fez o mal na casa de Potifar, porque ele tinha um compromisso que estava conectado em sua confiança a Deus. E sabe o que esse homem se tornou? Um tipo de Cristo. Porque José se manteve firme, confiante em Deus e não fazendo mal, ele salvou duas nações do colapso, a egípcia e a dos hebreus. Essas duas nações devem a José a sua vida. Porque se não fosse por ele, a fome tinha matado os dois povos. Ele se tornou um exemplo de Cristo, um tipo de Cristo, porque também sofreu e foi por Cristo que nós não perecemos diante do Pai. E o último exemplo que eu quero passar para vocês é o de Davi, o rei Davi. Tem um monte de exemplo, a Bíblia está cheia, mas eu vou pegar só esses três. Davi, queridos, é o autor desse Salmo que a gente acabou de ler. E olha, para mim é uma das biografias mais espetaculares que a Bíblia tem. A história de Davi é eletrizante, comovente, mexe conosco, é um romance enorme. Incrível a história dele começa de um jeito muito estranho na Bíblia, porque Israel estava sendo governado pelo primeiro rei que era Saul, Saul enfiava os pés pelas mãos, fazia tudo errado, era covardado, não tinha a coragem de um rei, não tinha a postura de um homem, de um líder, e isso ia enfraquecendo os exércitos aquilo deixando o povo numa situação muito constrangedora, até que Deus disse o seguinte para Samuel, que insistia em ter compaixão de Saul e Deus chama a atenção de Samuel que era um juiz, o último dos juízes e também profeta, de seguir Samuel até quando você vai continuar tendo pena de Saul tendo eu já rejeitado ele? Você está em discordância comigo, para de ter pena desse sujeito. Vai na casa de Jessé que eu vou te mostrar quem será o próprio rei. Gente, em tese, quem seria o rei de Israel? O filho de Saul, não é? Quem lembra do nome do filho de Saul? Jônatas. Jônatas era corajoso. Jônatas era homem viril. Jônatas se enfrentou um monte de guerreiros sozinho com um escudeiro. É matar ou viver pelo nosso Deus. Vamos embora. Tinha tudo para ser um grande rei. Mas quando ele conheceu Davi, ele falou, não, você é o rei. E agora, num ato de desobediência civil, de conspiração, Samuel vai escondido à casa de Jessé, chegando lá e diz, eu quero ungir teu filho, porque ele será o novo rei de Israel. Começa com o mais velho, seguindo o protocolo, não é ninguém, não é ninguém, até que ele fala, quem é? Quem está faltando? Um menino que ficou lá no campo, aí vem Davi, é trazido, menininho, bonitinho, ruivinho. Quantas vezes você já me ouviu falar nisso, gente? Desculpa, mas só... eu adoro essa história. Chega ele e ele toma um susto. Menino, vê cair sobre a sua cabeça um óleo caríssimo, um perfume caríssimo. E ali ele está vendo Samuel, o homem mais importante do seu povo, colocando óleo e orando pelo futuro rei de Israel. Gente, para ele se tornar rei, demorou. Ele sofreu, até como exilado ele teve que viver, por quê? Ele foi crescendo nas batalhas, o povo foi cantando musiquinhas estranhas, lembra da música das mulheres? Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Tinha a versão sertaneja, tinha a versão <risos> funk, tinha MPB, bossa nova, tinha tudo. Aquilo bate no ouvido de um rei inseguro e diz, esse sujeito vai tomar meu lugar. Aí começa a dar missões suicidas. Vai lá na Filisteia e mata cem filisteus e traga cem prepulsos para mim. Ele trazia duzentos. Aí o pessoal cantava, ele matou dez mil, ele matou dez mil. Não vou cantar para não estragar esse domingo. Eu quase dancei aqui. E ele começa a perseguir, perseguir, até que ele tem que ir embora para viver na terra de quem? Dos filhos teus. Ele cria uma milícia. Ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Lá tinha um monte de gente que devia, estava com o nome no Serasa, SPC, fugidos, gente que não pagava pensão alimentícia, a gente estava tudo escondida lá. E Davi chega e diz, Ei, tudo bem? Tudo bom? Estão com tempo liberado? Tá? Então vamos montar uma milícia. E os caras ficam apaixonados por Davi com a coragem de Davi, ele monta seu primeiro exército assim, com essa gente. Ele passa a ser dono de uma milícia. Ele faz aliança com um dos príncipes dos filisteus e diz, eu vou lutar com você contra Israel. Olha que dor no coração, porque Saul estava atrás dele, atrás dele, atrás dele, e ele diz, eu não quero lugar de Saúl dessa forma. Mas ele lembrava da unção de Samuel. Até que um dia, fugindo de Saul, Davi vai para um, uma caverna no meio da rocha da, da montanha e fica escondido com alguns soldados. Queridos, a Bíblia diz que Saul entrou ali para aliviar o ventre. Falei com essa entonação, mas está na Bíblia. Isso, eu não estou fazendo nada de errado. Está na Bíblia. Ele entra lá e no fundo da caverna estão Davi e alguns soldados. Alguém diz assim: Davi, chegou a hora de se cumprir a palavra de Deus, a promessa de Deus foi a sua vida, Deus entregou na sua mão o seu inimigo. E Davi, olhando para aquela situação, pensa: Eu tenho que agir, eu tenho que agir. O que, que ele faz? Ao invés de cortar a cabeça de Saul que estava sozinho. Era um momento de intimidade. Ele, ao invés de cortar a cabeça, ele corta um pedaço da roupa. Davi era um cara de elite. Ele sabia fazer essas coisas. E Saul sai. Depois de um tempo, ele vai para a porta da caverna com um pedaço do pano e diz, meu rei. Aí ele pergunta, é você, meu filho? Sou eu. Eu tive a oportunidade de acabar com a sua vida. Mas eu não vou tocar na vida de um ungido por Deus. Quero que o senhor tire da sua cabeça a ideia de que eu estou te perseguindo eu não quero o seu lugar dessa forma, eu só quero paz. Então Saul chora, se arrepende e diz, você é nobre, você sim será o grande rei de Israel e vai embora. Por que que Davi não esfaqueou Saul? Por que que ele poupou a vida de Saul? Sabe por quê? Porque ele tinha um padrão na sua vida. Confiava no Senhor e não faria o mal. Ele sabia que Deus faria dele rei, porque Samuel pôs óleo na cabeça dele. Mas ele sabia que não seria através do assassinato. O que preservou Davi de cometer esse pecado? Porque se ele mata, Deus ia cobrar dele. O que, que preservou Davi de cometer esse pecado? A convicção de que na vida ele se portaria dessa forma, confiando em Deus e fazendo o bem. Então, queridos, o que eu quero é que você saia daqui com a certeza de que numa sociedade pós-tradicional como a nossa, onde esse discurso pós-moderno tira o chão da gente e torna tudo que era sólido, aquoso, que destrói as relações familiares, que destrói o ânimo e a esperança dos jovens, que está levando os jovens ao suicídio. Houve uma diminuição mundial de suicídio, mas no Brasil cresceu entre jovens e adolescentes, segundo esse estudo. Nós, homens, mulheres, adolescentes e jovens, estamos sendo esvaziados. Esses profetas do, da prós-tradição estão quebrando a coluna vertebral da nossa esperança. Continuamos confiando na tradição da Bíblia e na tradição da igreja, porque a gente sabe que se a gente fizer como Abraão, como José e como Davi, se você adotar essa postura para a vida, haja o que houver, eu vou confiar em Deus e vou fazer o bem. Você vai fazer o bem à sua cidade e à sua própria alma. Em nome de Jesus, entendam. Vida com Deus é um plano para longo prazo. Para longo prazo. Pare de ter pressa. Pare de empurrar Deus para fazer as promessas dele. Vá vivendo um dia de cada vez e vá com a consciência firme de que tudo na sua Bíblia que está marcado como promessa de Deus, está lá rabiscado ou marcado no seu telefone, tudo isso vai se cumprir nesta vida. Você não vai precisar reencarnar até porque isso é impossível para realizar na sua vida aquilo que Deus quer. Deus fará tudo. Esvazie-se da ansiedade, confie em Deus, Ele é poderoso para te surpreender. Ele vai te surpreender e você não precisa desmontar ninguém para crescer. Davi não precisou desmontar ninguém para crescer você não precisa ser desonesto, você não precisa ser violento, você não precisa difamar ninguém, você não precisa fazer o trabalho do diabo, você precisa ser filho de Deus, filha de Deus, e com a certeza de que na hora certa, ele vai pegar o que está nas cinzas e colocar sentado ao lado de príncipes, ele vai honrar você, ele vai te abençoar, que Deus nos abençoe muito, vamos orar queridos, pedir a Deus a sua bênção, Deus querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante de ti, com o coração totalmente na sua presença. Te pedimos para que o Senhor nos ajude a viver nesse mundo pós-moderno, totalmente relativista, em que cada vez mais vemos o enfraquecimento da família, o enfraquecimento do caráter, o enfraquecimento de instituições sérias, e no lugar desse esvaziamento, nada tem sido oferecido. Te peço que o Senhor nos faça olhar para a Escritura, e que a gente olhe também para o bem que a igreja, como essa aqui, faz a uma pessoa. E que a gente continue pautando a nossa vida sobre essa diretriz básica que ao longo da nossa existência, que vamos cruzar essa vida confiando em ti e fazendo bem. Confiando em ti e fazendo bem. Ainda que a vida nos dê motivos para duvidar, Ainda que a vida nos dê, como retribuição ao nosso bem, alguns golpes, nós temos um compromisso contigo de confiar no Senhor e fazer o bem. E que assim a gente vença, e que a gente lembre que a vida é uma jornada longa, que a vida é para ser vivida dia após dia, e que no dia de hoje a gente possa restabelecer esse compromisso de confiança em ti e de fazer o bem a quem estiver perto de nós que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço aqui a gente do seu lado. Quem quiser dar o um nome para o batismo, vem aqui à frente, nós vamos anotar o seu nome.